0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. On est le jeudi 17 février 2022, bonjour à Naïta, Wandalu, Monsieur Dash, Noz. bienvenue à toutes et à tous avec, bien sûr vous l'avez vu déjà pour celles, ceux qui regarderont en live, Mimolette qui est excitée de ouf et qui va sûrement refaire une apparition très rapidement. Salut Bakuma, salut tout le monde. Et je veux dire, qui dit dans le chat bonjour, je suis trop vieille pour regarder Top Chef, envie de mourir au réveil. Et je suis complètement d'accord avec toi. Euh, au point même hier, où quand j'ai vu que ça allait terminer à minuit, à minuit euh, après minuit, j'ai littéralement arrêté de regarder. Puisqu'en fait, c'est genre euh, une émission qui termine après minuit. Pour moi, c'est genre. J'ai plus l'âge en fait. <rire> le vieux, quel vieux. Salut Bass Boost. Aïe 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 aïe, je vais vous ralentir ce matin. On part devant, on part devant. <rire> salut Arialem, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle matinale, on va parler euh, de, de, de quelques trucs. Ça va être très très chouette de se retrouver, enfin, de pouvoir discuter, euh, de pouvoir discuter ce matin. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, euh, nous allons parler euh, un peu de l'Eurovision 2022 et surtout de la partie française parce que ça y est, les 12 noms des, des, can des candidats euh, ont été révélés. Euh, en tout cas, celles et ceux qui veulent concourir euh, sous pavillon français, mesdames et messieurs. Donc on a 12 noms, les 12 noms qui vont concourir dans le, dans le concours qu'on va appeler Eurovision France, qui sera, sur, qui sera diffusé sur France Télévisions le 5 mars prochain, si je ne me trompe pas, le samedi 5 mars prochain. Euh, voilà, en gros, ça sera la sélection du, du candidat euh, qui, français qui représentera euh, notre pays euh, à l'Eurovision. Donc on va regarder un peu les, les, les candidats qui y sont. Et, euh, et puis, euh, et puis vous allez, on, va, on va parler aussi du festival Coachella. Euh, vous allez comprendre pourquoi. On va écouter un peu de musique ce matin avec super pause. Euh, on va également euh, parler euh, de d'autres trucs que <rire> je suis impatient de vous dire et de vous raconter. Depuis que j'ai abandonné l'idée que j'étais capable de me coucher après minuit, je vais mieux. <rire> 22h dodo comme un vieux, mais c'est Ouais, mais c'est clair. Ah non, par contre, chacun son rythme. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai encore du mal à faire le deuil, Monsieur Da, de mon. En fait, j'arrive pas à faire le deuil du fait que. Avant, je me... si je me couchais après minuit, si je me réveillais à 6h, tranquille. Mais peut-être parce que j'avais des obligations d'aller de euh, à l'école, euh, au lycée, à la fac, etc. Mais aujourd'hui, je pas, d'avoir... Mais pourtant, j'ai un boulot, hein. je me lève tous les matins pour faire cette matinale et tout. Bah, j'arrive plus. J'arrive plus à assumer ce truc de... Je me couche après minuit, je me réveille, le lendemain, je suis mais éclaté. <rire> éclaté de fatigue, je n'en peux plus. Je suis mort. Là, par exemple, je dis rien, mais je suis décédé là intérieurement. Je ne peux plus te dire. Mais, euh, euh... mais là. Mais là, c'est fou, quoi. J'ai pas vu Top Chef, j'attends un replay avec moins de pub. Il y a toujours deux éminés qui sont spoilés car leur bio dure 5 secondes comme les saisons précédentes. Non, parce que je sais rien, plus la combien du coup J'ai pas, pas regardé jusqu'au bout. Ne dites rien dans le chat, je n'ai pas. Du coup, je me suis Je, je peux pas, quand j'ai vu que ça se termine à minuit 45, on a lâché une heure avant. Euh, 23 heures... Déjà, 23h45, c'est très tard pour nous. enfin euh, euh, Avec RAF on partage ce truc du sommeil. Mais on a arrêté parce que... 23... Trop, trop tard, trop tard. Ça s'appelle l'âge. Aïe, ah, c'est vrai. Ça y est, j'ai 30 ans cette année. Vous croyez que ça y est Faut que j'assume aussi euh, le... Faut que... Pourtant, je suis content de vieillir. Ça me dérange absolument pas. Mais il faut que j'assume que ça y est, en fait... ça Vieillir, c'est aussi ça, quoi. Pourquoi c'était si long Pff, Parce que c'est la première émission, qu'il y a beaucoup de candidats à présenter, de candidates à présenter... Je sais pas, j'en sais rien, mais euh, c'était long, 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 Je crois qu'avec le télétravail, beaucoup de monde a perdu l'habitude du réveil à 6h. Euh, je sais pas, Blacouma, j'en sais rien. Pas facile à assumer d'être du matin quand t'es entre 25 et 35 ans. Je me couche tôt, je me réveille tôt et je suis pas fatigué en journée, c'est tout. Ouais, bah ouais mais t'as raison, ah, mais c'est ouais. mieux. Bienvenue Jean-Luc Picard, bienvenue à toi. Salut Chouféli, tu dis coucou tout le monde, je vais écouter en travaillant, et bah ben, travaille bien, effectivement. <rire> Logique à pécher, as des... salut tes doué. <rire> J'ai cru déjà voir ce message, euh, quelque part. <rire> bon, on va se, on va se mater euh, les candidats à l'Eurovision, parce qu'on a beaucoup de choses à, à passer en... en revue, donc c'est parti. Ok. Yeah. <rire> il y a eu l'alerte, il y a eu l'alerte qui s'est déclenchée en même temps du sub dans mes oreilles Salut Pepouit, déjà le 13 e mois d'abonnement, non mais Merci pour Et Pepouit qui dit bonjour tout le monde, je parle rarement dans le chat mais déjà un an d'abonnement, le temps passe Mais quelle folie Pepuit! en plus j'ai toujours dit Pepouit alors c'est vrai que c'est Pepuit en plus Encore un énième pseudo que j'ai écorché bien entendu Non mais quelle folie, enfin franchement... 13 e mois d'abonnement, oh, vous me... Waouh Vraiment, quelle folie Bon allez Un peu de légèreté en ce jeudi matin. Je ne vais pas vous mentir, la plupart des articles, ça va être soit on va écouter de la musique, soit il va y avoir... Enfin, il y a un article qui est un peu plus sérieux que les autres, mais vous allez voir beaucoup de musique qu'on va écouter et beaucoup de, de légèreté. Et on va commencer d'ores et déjà avec Eurovision France et cet article de osap.com. Eurovision France, c'est vous qui décidez, c'est donc le nom de l'émission. Qui sont les 12 candidats en lice pour représenter, mesdames et messieurs, la France, bien sûr. Euh, qui succédera à Barba Bah c'est nul ça. Oh là là, oh là oh là, là, le lecteur. Oh, là, oh regardez, regardez le, le site internet comme elle. Oh là là, attendez, je vais essayer de mettre à jour pour voir si ça va, ne peut plus bugger. Bon bah c'est pas grave. Laurence Boccolini et Stéphane Bern présenteront cette soirée de sélection le samedi 5 mars en direct sur France 2. Qui succédera à Barbara Pravi, France 2 a officialisé ce mercredi 16 février le nom des 12 artistes en lice pour représenter la France sur la scène de l'Eurovision le samedi 14 mai. Les votes du public ainsi que ceux du jury présidés cette année par Jennifer, tiens on revient toujours et encore à la Star Academy, les départagera le samedi 5 mars au cours d'une soirée présentée en direct donc par les deux animateurs. La mécanique de cette émission de sélection du candidat tricolore est quasi identique par rapport à l'année dernière à ceci près que les téléspectateurs ne qualifieront plus 6 mais 5 artistes après le passage des 12 candidats. Le jury, composé de Joy, Jonathan, Cyril Ferro, Agustin Galiana, Galli je ne sais pas qui c'est, André Manoukian, Guillaume Elodie gossoin Nicoletta, Isolt et Sandy Jules, Sandy Jules, bah, Sandy Jules, Sandy Jules, décerneront ensuite un euro à un sixième concurrent avant que les compteurs ne soient remis à zéro pour le vote ultime. Donc à partir de cet instant, le public et le jury désigneront la main dans la main à 50-50, le candidat tricolore parmi les 6 finalistes. Euh, donc en gros, euh, le, le candidat est choisi et par les votes du jury présent ce soir-là dans l'émission et, et par le public qui votera, bien sûr. Gantiers, il a fini 3ème en 2021 représenter la Suisse. D'accord, ok. Oh là là, j'adore. Salut, patate parode. Euh, eh ben écoutez, on va voir les 12 candidats. Alors, il n'y a pas. Un... Alors, je crois qu'il y avait un meilleur site que ça. Attendez, je, je crois que j'ai un meilleur site que ça. Euh, pour voir à peu près les candidats... Ouais, c'est mieux ça. J'ai euh, 20 minutes qui en a fait un, un article aussi. Et il, il détaille un peu chaque candidat. Alors, de façon exceptionnelle... Alors là, par contre, ça a été la première vraie grosse surprise pour moi. Euh, salut Prime Primrose, salut Xavier. Première candidate à concourir... ou En tout cas, à essayer de participer... Euh, à l'Eurovision, en tant que candidat euh, qui représentera la France. Alors là, Johanna. Johanna, en avec le titre « Navigateur », en 2021, Johanna a fait un passage remarqué au Festival des Vieilles Charrues. C'était quelques mois après la sortie de son album « C'est Rotony », sur lequel figure notamment Démon, à un morceau chanté avec Laylo et dont le clip approche Laylo, pas bien écrit. Approche les 2 millions de vues sur YouTube. L'artiste de 23 ans qui a l'habitude de mêler RB, Trap et Electro proposera Navigateur une chanson up tempo, hymne à l'émancipation personnelle. Alors, je trouve ça fou parce que si ça vous dit quelque chose, Johanna, je crois qu'on en a parlé pas plus tard que la semaine dernière et qu'on en a assez parlé pendant l'année 2021 sur cette chaîne. L'album Sérotonine de Johanna est un très bel album. Et la surprise de la voir vouloir représenter la France à Eurovision, je pensais pas, sincèrement. Et cool! Donc forcément, moi j'ai déjà une petite préférence, on va se mentir, petite préférence déjà. Alors je vais pas vous lire tout les, le descriptif des 12 candidats parce que ça risque d'être un peu long. Euh, on a Elliot, La Tempête, je ne connais pas, plus, ne connais pas du tout, un originaire d'Alsace qui a participé notamment à la saison 3 de The Voice. Euh, il a arrêté juste avant les émissions en direct à l'époque de cette saison 3. Euh, la chanson La Tempête est une balade mi-tempo au refrain épique et agité évoquant la résistance face à la diversité. Oh, ça vous dit, on fait un truc j'ai pas trop envie de me faire spoiler, on écoute genre 10 secondes de chaque chanson. Très mauvaise idée pour se donner un avis, donc on s'en donnera pas d'avis, mais juste un avant-goût, vous voyez. C'est pas un avis, mais pas... on va pas se faire un avis, mais on se donne un avant-goût, on écoute 10 secondes de chaque chanson. Comme ça au moins, <rire> ça sera pas mal, on va se donner une vraie idée de qui, va qui veut faire l'Eurovision, euh... qui veut nous représenter en France. Le Medley, ça sera un vrai Medley de l'enfer. Salut Raymond, salut LSN, salut tout le monde. On va faire 10 secondes, vous allez voir, 10 secondes. Non, ça c'est le générique, attention, 10 secondes, mais au hasard en plus la je me lance à la bordager, je loin dans la chanson. Stop, 10 secondes, c'était Elliot, la tempête. Ensuite, on a Soa, S-O-A. Avec le titre Sol, c'est Nathan et Ludie Soa, son frère et soeur ont grandi à Madagascar et viennent de Toulouse. C'était Pascal Obispo, leur coach dans The Voice, saison 9. Il y a beaucoup de candidats, ex-candidats de The Voice qui participent euh, au concours de l'Eurovision. C'est assez fou. Euh, donc, ils ont participé à la saison 9 de The Voice. Ils étaient dans l'équipe de Pascal Obispo. Ils ont signé chez le label, notamment de Oshi, Claudio Capeo, le motif. Euh, ils sont entre pop et rap. Euh, donc, euh, on va écouter le titre seul de S.O. 10 secondes, encore une fois on se met là. Allez, 10 secondes de SOA. Hop là, 10 secondes de SOA. Très bien, voilà, 10 secondes. Ça donne des idées quand même, des, des, des couleurs sonores au moins. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on n'a pas Johanna, mais Johan, ou Johan, euh, je sais pas comment ça se prononce, J-O-A-N, en tout cas, euh, alias Johanna Serrano, qui fut quelques années à l'affiche de la comédie musicale Émilie Jolie, à 25 ans, avec un sacré charisme, elle tente sa chance avec Madame, une chanson dont elle est l'autrice et qui évoque de manière assumée une ambiance cabaret des années 50. Aïe aïe aïe, gros potentiel pour Johanne peut-être avec cette ambiance années année 40. Euh, ah oui, j'ai carrément la playlist, effectivement. J'ai l'impression qu'en plus elles sont dans l'ordre de, de, de description, effectivement. Donc je vais faire. Euh, je vais faire. Euh, pas, euh, ouais, 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 je vais faire comme ça. Je vais laisser la, la truc ouvert, euh, le truc ouvert et puis voilà euh, Attention 10 secondes de Joanne Voilà c'était un extrait de Madame de Joanne Bon elle est très un peu Madame, euh, Madame, Madame Encore pravi 2.0 on dirait clairement Clairement, clairement Ensuite on a Marius Marius, Marius, il est la carte. Alors là, j'adore, j'adore ça. J'adore quand c'est écrit comme ça. Salut, Blake. « Il est la carte émotion de cette sélection. Marius a coécrit sa balade avec Higit, qui était aussi le coauteur de Voilà. Et son atout, c'est sa sensibilité qui s'exprime dans ses prestations incarnées. L'artiste originaire de Lyon chante Je n'aimais pas les chansons d'amour. Elle chante toute la même chose. Elle part toute de toi et moi et de cet amour qui s'en va. Oh. J'ai envie de chialer! Euh. On écoute euh, Marius. Marius, 10 secondes de Marius s'il vous plaît. Non non, 10 secondes de Marius. Un À chaque extrait, je soupire comme devant top chef. Je pas les Avant que tu ne nous laisses, mon coeur et moi. C'était 10 secondes. De Marius, qui visiblement euh, ça va pas fort pour Marius en ce moment, ça va pas fort. Euh, alors, cette chanson a été coécrite par la personne qui a aussi écrit le morceau Voilà, donc qui nous a amené deuxième à l'Eurovision. Donc, en général, c'est le genre de morceau qu'en France on aime porter hein, et pour lesquels on aime voter. Hein. Donc, euh, gros potentiel. Elia, téléphone parisienne de 23 ans, elle est produite par Booba et B2O qui l'a invité l'an passé à chanter en featuring de son morceau « Grain de sable ». Effectivement, c'est vrai qu'elle était sur le morceau « Grain de sable ». La vingtenaire passée par hippo et Cagne au prestigieux lycée Henri IV veut faire sa place sur la scène musicale. Euh, avec sa chanson dansante, elle se fait le porte-voix de, la... porte de la génération téléphone qui n'attend rien de personne. Oh putain. J'ai <rire> déjà pas envie d'écouter. Pardon. Allez, 10 secondes. C'est bon. On a eu largement... Salut, Marie Boiseau. Salut à toi. Euh, voilà, c'était 10 secondes de Elia, téléphone. Euh, salut, Ignor Nation. Salut à toi. Euh, voilà, Elia, téléphone, produite par Boubin. Euh, génération Texto, t, -T euh, OK. On a également Hélène in Paris. Oh, putain <rire> Oh, j'ai pas envie d'écouter. Pardon, excusez-moi, je. 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 J'ai je, 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 <rire> pas envie. Alors. Hélène Paris. Les révélations. En plus, les... il <rire> y a un plage, il y a un petit peu. Ça me rappelle une série. Euh, L'article de 20 minutes, il y a un peu de condescendance, vous allez comprendre. Les révélations musicales n'attendent pas le nombre des années. Hélène a 66 ans. <rire> Putain. Oh, il y a rien. Il n'y a rien dans cet article. En plus, il lui donne son âge. Il n'y a rien. Il y a aucune classe dans l'article. C'est aussi subtil que la série Émilie Paris sur Netflix. Euh... donc Née à Casablanca, elle a fait carrière comme décoratrice en au intérieur aux états unis avant de revenir s'installer à Paris il y a une poignée d'années. Elle s'est mise à la chanson lors du premier confinement Paris, mon amour et sa déclaration d'affection à la capitale française sur un air jazzy. Alors, oh là, ça, ça sent le... Alors attention, 10 secondes, hein, comme d'hab Je ne regrette rien, hein. l'amour ça va, ça vient Mais toi tu as un je ne sais quoi Qui ne me quitte pas C'était 10 secondes, la France Salut, t'aimes mal dire la France C'était 10 secondes de Hélène in Paris, Paris mon amour Pas très Eurovision compatible hmm, je, je sais pas... C'est une contre-proposition, pas de parole. Pas ce qu'elle se prend à Alors par contre, c'est pas si mal que ça, mais est-ce que ça, ça a place à leur vision Après, on, on peut pas vraiment se donner un vrai avis. Hein. Salut Pyjaman. On peut pas vraiment se donner un avis. On fait, une... je, je mets un extrait de 10-15 secondes. C'est juste histoire de se donner un aperçu. Hein. Parce on va pas écouter les 12 morceaux, ça va être un peu long. Sinon, salut Julie. On a également Alvan, Alvan et Aez. Le morceau s'appelle Fulen. En breton, Fulen signifie étincelle et jeune fille. Oh là 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 là. là. Des bretons Aïe, aïe, aïe Ah là, là, la Bretagne La Bretagne Mais ils sont même... Ils sont partout Dans vos campagnes Ils sont partout Aïe, 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 les bretons On a Alvan en BZH Aïe, aïe, il commence à nous envahir dans le chat Il y a toujours trop de bretons Alvan René, de 29 ans, spécialisé dans la musique électro, a collaboré, a collaboré avec le groupe AS, composé de trois chanteuses traditionnelles, bretonnes, Seren Sterendi et Seren L. Leur rencontre fait... Des étincelles. <rire> L'écriture, elle est incroyable. Leur rencontre fait, point de suspension, des étincelles. <rire> 44 baisers euh... d'âge. La chanson est inspirée d'une légende bretonne. Peut-être vont à fond. Il n'y a rien qui va dans la description. <rire> la, la, la chanson... Je suis un peu naze en plus. La chanson est inspirée d'une légende <rire> bretonne. Une jeune femme qui passait ses nuits à danser dans la forêt sans se soucier des regards extérieurs. Waouh la mélodie électro-efficace mariée aux accents folkloriques du chant intégralement en breton font de ce titre le plus singulier et intriguant de la sélection à vous c'est toi qui écrire. merci euh, Pichetaco pour ton follow et Agatha Krusty pour vos follow merci beaucoup euh, je veux des gens déguisés en loup en renard et en pelette ok Alan Stivel <rire> alors euh, merci Pyjaman merci pour ton deuxième mois d'abonnement merci beaucoup alors pour rappel d'ailleurs ça, par contre, c'est cool euh, que 20 minutes le rappellent. Pour rappel, la France a déjà été représentée par une chanson en breton à l'Eurovision. C'était en 1996 par Danar Arbraz et L'Héritage des Celtes, interprété d'Iwanit Bugal. Que les enfants Alors, on s'écoute 10 secondes, voire un peu plus de Fulène. Faut qu'on déguste. Très Eurovision, ça. Oh, ça, c'est très Eurovision, ça. Ça, c'est très Eurovision. On gagne pas avec ça, mais ça, ça y va euh, direct. Il... Alors, il y a des gens qui voient pas, mais quand même, le gars, pour montrer qu'il est bien il porte une marinière, et ça, ça me termine. <rire> ah oui, par contre, c'est cool. Non, pour un truc Eurovision, c'est cool. Ah ben bah non, mais ça, par contre, je pense que ça a clairement ses chances. Hein. Ça, ça a clairement... <rire> Hervé Q qui arrive dès qu'on parle de Bretagne. <rire> non mais Hervé, le cliché quoi. En vrai, j'ai envie d'écouter en entier. Après, on, pourrait... on peut écouter un de ces morceaux en entier si vous voulez. On peut... celui on peut l'écouter en entier si vous voulez. Il a pas de souci. Hein. Si ça vous dit, euh, je vous jure. <rire> on, peut... On, peut... on peut écouter en entier. J'ai une pote qui fait l'Eurovision. Bah, C'est ce groupe-là. Hervé. C'est pas ce groupe-là. Mais oui, c'est ce groupe-là T'as as une de tes potes, c'est une des... Une... une des deux filles qui est sur la scène, là. Non, mais c'est incroyable. Non, mais Hervé, il connaît toute la Bretagne. <rire> oui <rire> Non, mais c'est incroyable Grâce à Q, on a nos faves. Ah, bah ben, on sait qui soutenir <rire> Le lobby breton dans la place. Non, mais ils sont partout. FCBZH. Non, mais c'est incroyable <rire> D'ailleurs, en parlant de ça, euh, je vous en reparlerai parce que il faut juste que je recalme, mais il y a une grosse possibilité qu'on qu fasse un, un react de l'émission du 5 mars sur la chaîne. Je pense qu'on va le regarder. Hervé, tu fatigues, je t'aime. Pardon, mais j'ai regardé la performance hier, mais je l'ai pas reconnue tout de suite. Mais non, mais Hervé <rire> Il faut une reprise de Idol sans breton. <rire> Donc voilà, ça c'était euh, Alvan et Aez. Alors on a également Cyprien, qui interprète le morceau de ma famille. Alors oui... Alors, c'est un hymne de ma famille, forcément, à son, son histoire, euh, avec Squeezie. <rire> non, ça n'a rien à voir, c'est Cyprien Zeny. Était finaliste de The Voice l'an passé. Euh, ce père de famille... J'en étais sûr, bordel. Bon, excusez-moi, mais... Alors, ce père de famille de 22 ans qui vit à Toulouse... Quand je lis père de famille de 22 ans et que moi, je vois à 29 ans que je suis devant un écran à vous faire des blagues, mais nul à chier. Donc, il vit à Toulouse, euh, Cyprien Zeny. Il est papa, apparemment. Euh, il célèbre ses proches tout en rendant hommage à ses racines réunionnaises, laissant entendre quelques mots de créole dans les paroles. Comme dirait Synode, on voyage. Où que j'aille, tu restes ma famille dans mes peines, dans mes joies, mes délires, loin du corps, près du cœur, quoi que j'en dise. C'est du Goldman, ça. Chante sur un rythme dansant Celui qui a quitté la Réunion il y a 3 ans Donc Cyprien Zény C'est vrai que je suis papa Mimo 10 secondes Je t'emmène Où que j'aille et tu restes ma famille Dans mes peines, dans mes joies, mes dérives Loin du corps, près du corps pas que j'en hey. dise Dans ma force, mes efforts, quoi que je vis Mais j'aime bien Au premier <rire> oh, degré Elle m'inspire, c'est de l'or, c'est la famille La famille, ma famille Il bon, y a un petit côté euh, à nos actes manqués. Mais c'est pas mal. C'est pas si mal que ça, c'est pas mal. Mais tu as préparé ou tu tombes direct sur le refrain comme ça Quel talent Non mais Monsieur Da, le refrain tombe toujours aux alentours de la 40e seconde dans ce genre de chansons. Et comme je me doute qu'ils ont choisi des, ch des chansons, enfin pré pas préfabriquées, mais qui à peu près le même... Euh... La même construction, je me doute que les refrains tombent aux alentours de 40 secondes. Ouais, c'est ça de connaître la Zikmu, là. Putain, qu'est-ce que tu crois Professionnel. On a également Julia qui est là, avec le morceau qui s'appelle Chute. Alors, ça commence par, entre guillemets, « Je ne suis pas une baby doll ». Chante Julia, 20 ans, qui fut un temps la protégée, de Mylène Farmer et Laurent Boutonna. Oh, aïe, 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 Elle a écrit sa chanson avec Alban Lico, qui a notamment composé Versus, l'album de Slimane Evita, donc, euh, Alban Lico, euh, donc énorme artiste, euh, qui n'est pas sans rappeler la Vanessa Paradis des débuts, époque gainsbourienne, à une grande différence, elle prend le contre-pied de l'objectif. Oh putain l'objectif. Oh, bon, allez. Euh, chut, allez. Je me fais pas jolie pour faire jolie, chérie. C'est pour moi, c'est pour ceux qui m'aura comprise, insiste la chanteuse. Attends, c'est celle qui faisait le générique du dessin animé, là Marie de quoi tu parles quel dessin animé On a compris. <rire> de quel dessin animé Tu parles, Marie C'est celle qui faisait déjà du dessin animé L'objectif. <rire> tu sais, une protégée de Mylène Farmer Quoi Qu'est-ce que tu racontes Je vois pas du tout, je suis désolé. Parce que pour moi, la seule protégée de Mylène Farmer que je connais, c'est euh... euh... Alizé en fait. Je savais même pas qu'elle en avait eu d'autres. Bon le temps que Marie retrouve la protégée de Mine Farmer, bah on va écouter Julia, chute, 10-15 secondes, 20 secondes, allez c'est parti. C'est carrément Vanessa sa paradis. Pas du tout. Elle a un côté d'Akota Fanny, ouais. Qui chantait le générique de drôle de, de crêperie. Ah non, de Creep Eye J'ai lu je, je, le, le générique de drôle de crêperie. Le dessin animé Drôle de Créperie, la Bretagne. Donc, Drôle de Creep Eye, elle s'appelait Lisa et avait un look goth alors que c'était une petite fille. Putain, je vois pas du tout, du coup. Le lapsus cliché. J'aimerais trop qu'il y ait un dessin animé qui s'appelle Drôle de Créperie. Attends, fais voir, Drôle de Creep Eye Lisa Clip ah, Ça, ça va pas à l'Eurovision, hein, je préviens. Et c'était une protégée de million Farmer, ça. En 2008, ça. Ah, drôle de creepy Pas creepy Drôle de creepy C'est pas la même Par contre J'ai les boules Ça me fout les boules Pardon Je suis pas à l'aise Je suis pas à l'aise du tout Merci Marie pour ce souvenir de Le générique de drôle de crêperie bien sûr Bon euh, alors on a écouté Julia En plus c'est vraiment la même sonorité qu'elle c'est clair Ah putain Ouais le fond musical fait très bien de faire mais ouais A votre service On a également Sam bien sûr Avec son titre celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas <rire> là, Putain je me fais rire à mes propres blagues c'est nul C'est pas bien de rire à ses propres blagues Non, le titre s'appelle « Il est où ?» <rire> Ce qui est presque pire. <rire> euh... Sam, le morceau s'appelle « Il est où ?» Alors l'an passé, Sam, en plus c'est Saam, c'est S-A-A-M. Il a sorti un premier EP, éponyme prometteur. Il a aussi fait les premières parties d'Oshi et les frangines. Euh, Lillois de 33 ans, qui a une formation de dentiste, effectivement. Un... Je sais pas pourquoi il nous précise qu'il y a une formation de dentiste, on s'en fout. Euh, un background qui n'est pas sans rappeler celui d'Amir, qui a représenté la France à Revisions 2016. Euh, euh, sa chanson Il est où Appelle à retrouver le sourire en se reconnectant à une candeur enfantine, bien sûr. <rire> celui qui boit pas. <rire> ah là 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 là, là. Euh, J'ai juste bu du café et j'ai pris des cookies que Raphaël m'a fait euh, hier. Euh, le seul point commun avec euh, avec Amir, c'est d'être dentiste. Allez Sam, il est où Pas prendre la vie au sérieux, ça n'en vaut pas la peine, tu sais le temps c'est précieux. Il est où Ce sourire que tu as, les enfants. Il est où Ah ouais ça, ça je trouve ça. Sans doute, par le temps. Des cookies nature au chocolat, bien sûr, bien sûr. <rire> la description, moi -ci. Et il est dentiste, bah, bien sûr il va gagner <rire> Euh, donc euh, oui, c'est Amir Bis, hein, Amir 2.0. Ouais. alors ça, ça je. En fait, ça, je trouve ça un peu déjà vu, donc moins moins intéressant. Pauline Shayne. Pauline Shayne euh, avec un morceau qui s'intitule Nuit Pauline. À 27 ans, Pauline shine s'accompagne à la harpe électrique, un instrument peu commun en France. Chaçon, sa, sa chanson, pardon, nous transporte avec ses sonorités 80s qui obsèdent nos années de 2020, plusieurs décennies en arrière. Quoi Sa chanson nous transporte. Avec ses sonorités 80s qui obsèdent nos années 2020, plusieurs décennies en arrière Quoi Sa chanson nous transporte plusieurs décennies en arrière avec. Ah ouais, non, c'est qu'ils ont mis une virgule, fallait pas, ça servait à rien. Euh, donc, si bien que l'on s'imaginerait bien se déhancher dans une boom entre What a Feeling et tes états d'Amérique. Qu'est-ce qu'on. Qu -ce... Comment c'est écrit cet article <rire> Putain. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là Elle fait quoi dans la vie, Pauline On veut savoir. Est-elle dentiste Nuit Pauline n'en est pas pour autant pardon <rire> un morceau daté naviguant des graves aux aigus aux aigus l'artiste au charisme naturel est résolument dans l'air du temps comme une petite sœur de Juliette Armanet ou Clara Luciani Ah Ce que tu dis n'a aucun sens mais c'est ce qui est écrit dans l'article J'invente rien ah c'est la dernière J'aurais Une, parodie une idole <rire> coule des larmes de Être une, <rire> <la nuit polie, rire> une Salut Trop fatigué pour regarder ça. Je <rire> suis désolé. <rire> Pardon. Non mais c'est juste qu'elle <rire> essaie d'être sérieuse alors qu'elle a une, elle a un instrument qui est vraiment pas pratique à jouer, <rire> qui est immense. C'est ce détail-là qui me fait rire. <rire> en fait, elle essaye de faire genre, tout se passe bien. Mais regardez, on voit qu'elle est pas à l'aise. Le truc est immense pour le jeu. Regardez Ça lui prend la moitié de sa place. <rire> Je trouve ça con. Oh la vache Oh là 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 <rire> Elle arrive à en jouer, elle est en jouer là Mais c'est vrai que du coup c'est très drôle à voir euh, Donc Pauline Chagne euh... <rire> Ah non mais le, le truc est immense quoi Bref Pauline, on n'a pas écouté euh, Johanna du coup Bon bah moi je suis pour Johanna euh... Je suis pour Johanna hein. Forcément Je trouve ça fou qu'elle soit à l'Eurovision Johanna quoi Elle gagnera pas avec ce, pas avec ce morceau Je pense pas que le public votera pour elle On a envie de la guitare. 100%, je vote Pauline. C'est une artiste un rap et RB. Euh, Johanna qui a sorti un super album qui s'appelle Sérotonine la dernière. Patate de je vous recommande à tous et à tous d'ailleurs d'aller l'écouter. En fait, Johanna, c'est une artiste dont, dont, dont je parle souvent sur cette chaîne. euh. Non, en vrai, par contre, je suis plutôt. Euh. Euh. Non, Euh. C'est lequel déjà Non, je pense que marius va y aller je n pas ça Les chansons marius gros gros potentiel avec une chanson triste et euh, je crois que elia ça, ça. La, la, la protégée de booba potentiel aussi ça gros potentiel aussi Euh, les bretons Alvan et Aez, ça je pense que carrément ça euh, voilà ça c'est ça un gros potentiel pour gagner l'Eurovision ah bah ouais Marie de ouf hein. ah mais oui le Brarigna. Ça, ça va gagner ça. Ah mais oui, il est, il est, il est un tatouage marinière Ça, ça va gagner ça. Ça, ça peut gagner. Et Cyprien, et Cyprien Zeny, je dirais. Qui a un autre registre mais qui un potentiel aussi je pense. Surtout le petit, voilà, le petit pont là. D'après refrain. Ça là. Ça a gros potentiel. Ça, 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 ça a du potentiel. Avec une bonne, une bonne scénographie et tout, ça peut être cool. Oui, un oui, petit peu, t'as raison, mais je vois vrai. ce que tu veux dire, finir, rien. Tu dis Cyprien, sa musique fait très musique, il peut passer pour demain nous appartient. Mais c'est pas si mal que ça, c'est aussi un truc que les gens aiment. Les gens votent, hein. Donc, euh. Donc, il y, une... y a un gros potentiel. Hein. Mais, moi, je pense que les Bretons. Moi, j'aimerais bien que ce soit Johanna qui gagne, mais en vrai, je pense que euh, les Bretons, euh, Alvan et Haez, ont, ont beaucoup plus de. ont beaucoup plus de potentiel euh, pour, euh, pour gagner, je pense, sincèrement. Oh là là, quel fou rire, désolé, je suis un peu fatigué, donc forcément un peu craqué. Euh, donc, la chanson gagnante sera désignée en deux temps le 5 mars dans Eurovision France, c'est vous qui décidez. D'abord, une fois que les 12 chansons auront été interprétées sur scène, le public sera appelé à voter. Les cinq ayant reçu le maximum de suffrages des téléspectateurs et téléspectatrices seront qualifiés pour le vote ultime. Ensuite, le jury de personnalité repêchera une chanson parmi les sept restantes. Donc lors du vote ultime, les compteurs seront remis à zéro. Le public et le jury compteront chacun pour 50% du résultat final. Donc en gros, c'est en deux temps. Euh, le, les téléspectrices choisiront, vont en choisir 5. Le jury 1. Et ensuite, il va en rester 6 à la fin pour la deuxième partie. Et donc les six vont être départagés par et public et jury. Euh, et donc la chanson qui sera arrivée en tête du classement sera celle qui représentera la France. Euh, donc... Euh, je pense sincèrement... Je suis en train de, 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 de re-réfléchir. Normalement, je, ça devrait le faire, logiquement. Mais samedi 5 mars, on se retrouve sur cette chaîne à 20h45 pour regarder Eurovision France, c'est vous qui décidez sur cette chaîne. Comme on a fait pour les Victoires de la Musique. On va se mater ça en direct, on va faire un react, on va découvrir les chansons dans leur entièreté. Et puis, bah, on va essayer de nous déterminer un gagnant, une gagnante, qui on aurait aimé et qui on, aimerait envoyer à le... qui on aurait aimé envoyer à l'Eurovision, quoi. Voilà, on va faire ça. Par contre, je suis encore frustré de l'émission de sélection de l'an dernier. J'espère que ce sera moins le cas de cette année. Ah, pourquoi Pew 'étais frustré ah, On va voter et pleurer sur la chanson de Pauline. <rire> J'espère que les votes seront ouverts au numéro suisse. Ah, je sais pas, Fofiro. Ah, j'en sais rien du tout. On verra comment ils en parlent, on verra ça Donc voilà, euh, c'est bon pour Eurovision France On a un peu écouté un extrait de, de tout le monde euh, Je pense que ça c'était euh, pas mal Ah, attends, je suis... Euh... On, on, ça sera par euh, SMS bien entendu Blakuma je pense Ou alors peut-être par... Euh... Je crois qu'il y aura peut-être des votes en ligne Parce que... Non, oh, c'est service public des SMS ça me paraît bizarre. Parce qu'en vrai, euh, je me demande si c'est pas plus un. Vict La victoire préannoncée dans les métiers, etc. de Barbara Pravi m'avait un peu saoulé. Ah oui Ah oui, pour toi c'était déjà plié quoi. Je crois que c'était SMS l'an dernier, je suis plutôt. 36-15 Eurovision FR. Ah oui. Non mais on verra, on verra, on verra. De toute façon, on, on va, on va, on verra bien. On va, on va le vivre ensemble et puis on va, se, on va, se, on va se marrer à regarder ça, voilà. On va se marrer à regarder ça. Bon, d'autres J'ai mal au ventre tellement j'ai rigolé. Je vous jure, j'en je, je, ai, j'en ai vraiment mal au ventre. Euh... Pour faire une transition, tout en douceur. Une première information du bonbon.fr qui nous écrit « Tous à l'Opéra, des places gratuites pour l'Opéra pendant trois jours ». Alors, un tout autre sujet, mais tout aussi cool et intéressant, euh, parce que je parle souvent de la démocratisation d'aller à l'Opéra sur cette chaîne, vous le savez, de vous dire que ce n'est pas que pour une certaine classe de personnes que tout le monde peut aller à l'Opéra et qu'il faut pas, euh, justement, euh, avoir peur d'un certain snobisme ou élétisme. Alors, peut-être que des spectateurs dans la salle habituée vous feront comprendre, mais vous, vous devez pas avoir peur d'y aller. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc le bonbon nous écrit « Sortie opéra pour le printemps Ne pensez plus aux dépenses, un week-end entièrement gratuit vous permettra d'admirer et délicieusement écouter les plus grandes cantatrices. Les noces de Figaro, la Traviata, à Carmen, le monde sensationnel de l'opéra peut peut-être vous intimider. Et il faut dire aussi que s'installer confortablement dans un siège en velours rouge pour écouter avec émotion des chants c'est pas toujours accessible niveau budget. » Donc cette année encore, tous à l'opéra revient encore le temps d'un week-end de printemps. Le concept… Du 6 au 8 mai, près de 29 opéras français ouvriront leurs portes gratuitement à qui le veut bien. Pas de restrictions ni de conditions, tout le monde peut en profiter. Que vous soyez un fervent adepte de l'opéra ou un curieux novice, cet événement peut vous toucher. Pour cette 15e édition, marrainée par Nathalie Stussman, chef d'orchestre, on verra participer des salles emblématiques de Paris comme Garnier, Bastille ou encore l'Opéra Comique. Plein feu sur les ateliers de la facture instrumentale aux arts de la scène. Voilà le thème pour l'édition 2022 de Tous à l'Opéra. Pas de programme précis pour le moment, mais le titre de l'événement est prometteur. Concert gratuit, atelier, accès aux coulisses, conférence. On s'y prend à l'avance, mais on a déjà un week-end en mai bloqué sur notre agenda écrit bonbon.fr. Donc, je vous le dis en avance. Euh, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a plus d'informations, bien entendu, sur tousalopera.fr. Je vous mets le lien directement dans le chat si ça vous intéresse, pourquoi pas. <rire> donc, voilà. L'Opéra pour tous avec Tous à l'Opéra. C'est un une super initiative dont je voulais vous parler ce matin. Euh, parce que ça me paraît important d'essayer de, de démocratiser un peu ça. Parce que c'est vrai que plein de gens me disent qu'ils osent pas dans le chat. Euh, vous, vous trouvez que c'est pas pour vous et tout. Voilà. Et, essayez d'y aller avec un pote, une pote, plusieurs potes, pourquoi pas. Et essayez d'y de, de, bah de, aller quoi, ensemble. Et de, de découvrir ensemble, pourquoi pas. Ou avec quelqu'un qui connaît de base. Et quelqu'un qui pourrait vous accompagner ce jour-là, quoi. Salut Chombo! Alors, l'autre information du jour, c'était la grosse, grosse information d'hier que je vais vous lire ce matin. Viens, on annule Aurel et on va à l'opéra, la place à l'Hervé. On y va. Bras dessus, bras dessous, bien sûr. Coachella supprime toutes les restrictions liées au Covid-19 pour son édition 2022. C'est un article de Combini qui nous le dit. Coachella. Et le festival Stagecoach ont annoncé l'abandon de toutes les restrictions liées au Covid-19 pour assister au festival de musique cet été. Parmi les restrictions supprimées, les spectateurs n'auront pas l'obligation d'être vaccinés, de fournir un test négatif ou de porter un masque. Si le festival californien n'a fait d'annonce officielle sur aucun réseau social, Stagecoach a annoncé le changement de règles sur Twitter conformément aux directives locales. CB News, ah, CBS News pardon, a souligné que Coachella avait mis à jour sa page de sécurité avec les nouvelles directives. Donc, Conformément aux directives locales, il n'y aura pas d'exigence de vaccination, de test ou de masquage à Coachella 2022. Cependant, l'événement doit être présenté conformément aux conditions de santé publique applicables à la date de l'événement et qui peuvent changer à tout moment, vous vous en doutez. Tels que déterminés par les agences ou les institutions gouvernementales, fédérales, étatiques ou locales, les artistes ou le promoteur. Donc en fait, en fonction de chacune et chacun, c'est possible que bah, les exigences et les règles sanitaires changent. Donc ces exigences peuvent inclure sans similité des modifications de la capacité, des procédures de présence et des conditions d'entrée telles qu'une preuve de vaccination et ou un test Covid-19 négatif. Donc si un artiste exige que lors de sa représentation, repr les gens dans le public portent un masque, ils auront le droit de le demander et de l'exiger. Voilà. Donc le festival, vous le savez, est prévu les week-ends du 15 au 17 avril et du 22-24 avril 2022 à l'Empire Polo Club à Indio en Californie. Mais beaucoup de questions se posent sur la faisabilité, faisabilité pardon, de cet événement en période de pandémie. Coachella, qui a déjà été reporté à 4 reprises, est évidemment déjà complet. Mais côté organisation, on se demande comment rassembler plus de 100 000 personnes sans créer un gigantesque cluster. Selon les directives, il n'y a aucune garantie que les participants au festival ne seront pas exposés au Covid-19. Alors, je trouve ça c'est fou, effectivement. Euh... En Suisse, depuis aujourd'hui, on a viré les passes Covid et les masques. C'est ultra perturbant. Ah ouais, c'est ouf Alors, je, 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 alors vous, plein de gens disent c'est un peu rapide. What the fuck, ça me fait hyper peur. Alors, je ne vais pas donner mon avis là-dessus. parce Je j'ai pas d'avis, sincèrement. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'à l'heure où nous... À, à, non, je vais parler à l'échelle, on va dire, plus locale. C'est vrai que nous, à l'échelle française... Quand on voit qu on, que l'épidémie, euh, c'est pas ça, qu'il y a encore euh, quand même... Euh, qu on, hier, on avait donné le chiffre, en deux, en, encore entre 200 et 300 morts du Covid par jour. Et euh, je trouve qu'on euh, est sur une bonne... Euh... Enfin, je trouve que nous, de notre côté, on y va un peu à tâtons. La levée de restrictions, c'est pas euh, d'un coup. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus prudent. Là, c'est assez, assez ouf de, 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 de tout lever d'un coup. Mais c'est juste... Du point de vue que nous on a, je ne sais pas quel est l'état de l'épidémie euh, aux états unis et encore plus en Californie, donc s'il lève les restrictions, c'est qu'il voit bien qu'il y a quelque chose, euh, c'est qu ce qu'il sent qu'ils qu peuvent le faire, je pense, enfin j'espère. Donc voilà, en tout cas, euh, c'est surtout pour dire que ça risque peut être probablement d'arriver très vite pour nous aussi, pourquoi pas, et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà. Euh... Autre information, qui n'a rien à voir avec Coachella, euh, vous ne devinerez jamais pourquoi le nouvel album de Rammstein est retardé. Alors que son nouvel album est quasiment finalisé, Rammstein doit faire face à un problème de taille qui retarde sa sortie. Effectivement, euh, l'album de Rammstein, je vous en avais déjà parlé euh, dans, sur cette chaîne, et normalement ça devait euh, sortir. Ça devait sortir depuis un moment et c'est toujours pas sorti. Et les scènes, tu as à peu près deviné déjà pourquoi l'album de Rammstein est retardé en écrivant les matières premières. Annoncé pour le mois de mai par le guitariste Richard Z. Kruspe, le nouveau disque de Rammstein pourrait finalement être repoussé. Pas à cause de l'enregistrement ou de la masterisation. Non, la raison est beaucoup plus triviale. Selon le compositeur Sven Elbig, qui arrange les parties orchestrales, et orchestrales pardon, du groupe de métal, le disque prendrait du retard à cause de la pénurie de papier. Dans une interview accordée au site, pardon, je ne peux pas euh, vous le lire parce que je crois que c'est sèche Sish, Je sais pas le prononcer, je suis désolé. Euh, il a affirmé que le groupe n'avait pour le moment aucune idée de sa date de sortie. Ils doivent pouvoir envoyer un grand nombre de CD et de disques, donc beaucoup de livrets et de couvertures partout dans le monde et en une fois. Et ce n'est pas actuellement, et ce n'est actuellement pas faisable, explique-t-il. Affirmant que son travail avec euh, la bande de Till Linderman est aujourd'hui terminé, il ajoute « Cette attente pour le groupe est agaçante. Ils ne savent pas quand l'album va sortir. Ils ne savent pas si la tournée sera maintenue cette année. Ils veulent passer à autre chose. Ils veulent jouer. Mais à la place, comme tous les musiciens, ils sont assis à se tourner les pouces, à attendre que des décisions soient prises. Bah, surtout euh, à ce que ça avance. » Alors, euh, Black Uma, tu dis ben, « Et le numérique alors ?» bah, Je pense que Rammstein, si ils attendent la sortie physique, c'est que comme beaucoup, groupes, beaucoup de groupes, on va dire, de la grandeur de Rammstein et pardon aussi, mais de la hum, longévité de Rammstein, malheureusement, à mon avis, c'est le genre de groupe qui fait énormément euh, de, de ventes physiques et ils se reposent énormément sur la vente physique. Et ils ne peuvent pas compter sur les écoutes numériques. Et je pense qu'une sortie physique est plus importante pour eux qu'une sortie comme ça en mode, on le sort en physique et tant pis. On attend, on, dans 2-3 mois, on pourra livrer les CD, les vinyles, etc. Euh, et c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se reposer que sur la vers les versions numériques. C'est impossible. À mon avis, ils font la princi euh, principalement leur vente en, en CD. Mais comme ce qui s'est passé avec euh, Adèle, en fait. Adèle avait prévu le truc le coup en avance. Parce qu'elle sait, Adèle, que la vente, sa, la vente physique, lui, elle, c'est une énorme part de marché pour elle. Donc elle ne pouvait pas passer à côté d'une vente physique le jour de la sortie de son album. Ah, vous ne pouvez pas se reposer que sur une sortie numérique. Alors, est-ce qu'ils ont un contrat qui oblige la sortie simultanée Sable Akuma, je ne sais pas. Je pense que c'est plus une histoire de stratégie commerciale, à mon avis, et pas de contrat qui les oblige à. Je pense que c'est plus une histoire de stratégie commerciale de dire « Ah ouais mais non, mais le problème, c'est que nous, en fait, euh, par rapport à des chiffres sur nos précédents albums, et historiquement, en fait, euh, le numérique euh, nous rapporte rien. Nous, on fait la principale... Euh, le principal volume de nos ventes se fait en physique il faut que notre album au moment de la sortie de notre album soit disponible en CD dans les magasins parce que si on leur dit notre album est sorti mais par contre vous pouvez l'écouter que sur les plateformes de streaming ça se trouve moi je suis quasi sûr hein, la plupart des groupes c'est comme ça Enfin, hein, la plupart des groupes comme Rammstein c'est comme ça par exemple on peut, euh, sur Rammstein on peut prendre d'autres groupes de style ACDC vous voyez ce genre de groupe quoi c'est impossible qu'il se passe d'une sortie physique c'est impossible aujourd'hui Donc voilà, après euh, l'article de Rock and Folk, parce que c'est un article de Rock and Folk que je vous lisais. Euh, voilà, comme quoi il nous explique que le huitième album studio est bien terminé, il est encore tenu secret, que comme ils n'arrêtent pas de le repousser, ils, apportent, ils en profitent pour, euh, pour apporter des petites, euh, des petites touches. Euh, ils ont d'ailleurs enlevé un morceau de la tracklist finale, euh, ni le titre ni la pochette n'a été euh, révélé. Euh, il faut savoir que la pénurie de papier, nous précise Rock and Folk, touche actuellement un grand nombre de professionnels de l'édition. En cause, une hausse vertigineuse des prix et le rallongement des délais d'approvisionnement qui euh, révélait le monde en novembre dernier. On avait déjà parlé d'ailleurs aussi de ça. Une pénurie sans précédent affirmée de son côté sud-ouest provoquée par les confinements successifs et autres restrictions sanitaires mises en place dans le monde entier. Voilà. Forcément, à cause des différents, euh, des différents confinements, euh, on n'a pas pu produire euh, beaucoup de papier. Donc forcément, il en manque du, du, du papelard. Il en manque, il en manque, il en manque. Donc du coup, forcément, euh, on a des CD qui tardent à être faits. Et à être produit forcément <coughs> mais tout ça va arriver mais ça va être le cas de la plupart des euh, ça va être le cas hein, vous allez voir hein. ça va être le cas de la plupart des villes euh, des villes n'importe quoi ce que je dis euh, je commence à préchoter un article que je vais vous lire ça va être le cas de beaucoup de cd et d'albums qui vont sortir hein, cette année il hein. euh, y a beaucoup de peut-être de groupes qui vont repousser la sortie de leur album à cause de ça hein. ça va ça va fortement arriver c'est sûr Euh.. Bisous et butamadien. Alors, un article de Géo. un article de Géo.fr qui nous explique, vous, pour, vous allez comprendre pourquoi je commence à vous parler de villes. Classement, quelles sont les villes les plus mélomanes du monde Aïe, 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 aïe. Selon une étude, Paris se hisse à la troisième place dans le classement des 30 villes les plus mélomanes du monde. Explication. Comment mesurer la place qu'a la musique dans une ville Quelle ville dans le monde est la plus musicale c'est pour répondre en partie à ces questions qu'une étude d'une société berlinoise a été faite, dont les résultats sont dévoilés ce mercredi 16 février. Paris, seule ville française à figurer dans ce classement des 30 villes les plus musicales du monde, est sur la troisième marche du podium derrière Londres, qui est première, et New York, qui est deuxième. Du côté des villes européennes, Berlin arrive en cinquième position, Stockholm est à la dixième place, suivi de Hambourg, douzième, Manchester, dix-septième, Barcelone, vingt-et-unième, et Milan, vingt-sixième. Le reste de cette classification est dominé par des villes américaines où on compte 11, dont, sans surprise, les villes des grands labels de 10 comme Los Angeles ou San Francisco. La Havana Cuba, célèbre pour son jazz, ferme la marche donc est 30e. C'est après avoir étudié les pays les plus musicaux que ces professionnels ont décidé de changer d'échelle en se concentrant sur les villes. De 10 000 villes, ces amoureux de la culture en ont sélectionné 30 en se basant sur leur renommée internationale et la disponibilité des données aussi. Détaille la société momox.fr à l'origine de l'étude. Donc, les spécialistes ont ensuite dégagé des critères d'évaluation, parmi lesquels la popularité et l'impact des musiciens locaux dans le pays concerné. Pour les artistes non contemporains, c'est la quantité de biographies disponibles qui a été prise en compte. en fait, c'est tout simplement le volume de données disponibles qui a permis la popularité d'une ville ou non, en fait. Donc, pour les musiciens plus récents, l'étude s'est basée sur le nombre de vues et d'écoutes en ligne. Des morceaux les plus écoutés depuis les années 2000, à l'image des titres d'Adèle ou encore de David Guetta, précise le communiqué. Deuxième critère pris en compte, l'enseignement de la musique et ses infrastructures au sein des villes. L'étude a évalué si ces dernières abritaient des écoles de musique de renom et a cherché à savoir combien de personnes travaillaient dans le secteur artistique. Enfin, dernier critère, la présence de l'industrie musicale, l'étude a répertorié la présence de maisons de disques, de magasins et à, rêve, et, à rêve, euh, et à relever si la ville en question faisait partie des tournées des artistes. Donc cette étude ne cherche néanmoins pas à évaluer la valeur ou la richesse de la musique de certains pays ou de certaines cultures, prend soin de nuancer la société Momox.fr qui a simplement souhaité dévoiler les plus grands acteurs mondiaux qui façonnent la musique et l'industrie musicale d'hier et d'aujourd'hui. Une étude absolument euh, occidentalo-centrée. Euh, bien sûr, alors c'est important de préciser que l'étude ne cherche pas à évaluer la valeur ou la richesse de la musique de certains pays ou certaines cultures. N'empêche que nous n'avons aucune ville dans le classement qui vient du continent africain. À aucun moment on parle de la musique, euh, de la musique euh, africaine dans son ensemble, mais la, ça veut rien dire, parce qu'on ne parle jamais de la musique, que ce soit la musique d'Afrique du Nord, l'Amérique d'Afrique centrale, l'Amérique d'Afrique du Sud, par exemple. Euh, et de pays euh, par exemple la musique ghanéenne euh, euh, je sais pas le funk nigérian par exemple euh, je trouve que c'est beaucoup snobé euh, des grands labels qui existent sur le continent africain euh, donc alors elle est cool l'étude hein. c'est cool mais même par rapport aux villes françaises et leur rayonnement c'est genre euh, bon il y a que Paris qui existe en France quoi voilà c'est je, je trouve ça fou et euh, et euh, c'est beaucoup trusté quand vous l'avez entendu par des villes américaines donc bon pff. Est-ce que, est que ça fait partie des villes les plus mélomanes du monde parce que euh, Los Angeles et San Francisco abritent des grands labels euh, euh, des grands labels de musique euh, américaine slash occidentale Je sais pas. Je sais pas. Moi j'ai envie de dire même je pense pas. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une étude. Je voulais vous lire pour... Euh, je voulais vous lire cet article justement pour vous montrer aussi à quel point euh, euh, très souvent en fait, euh, la plupart de ces études oublient un peu euh, des grandes parties du monde. Et encore je parle de l'Afrique et euh, du continent africain. Je parle même pas de tout le côté asiatique aussi, hein. et euh, de la musique, des musiques coréennes, les musiques coréennes, on n'en parle même pas, les musiques euh, japonaises, on n'en parle même pas. Euh, alors que, souvenez-vous, hein, on en a parlé hein, euh, sur cette chaîne, notamment la city pop japonaise des années 80, qui a énormément influencé une grosse partie de la musique pop américaine. Euh, quand on écoutait de la, la city pop sur cette chaîne des années 70-80 et qu'on entendait que même des artistes comme Michael Jackson, il y avait des sons qui sonnaient city pop japonaise, voilà. Ouais, ouais, en fait, c'est ça, pas d'être parod. Faudrait peut-être préciser que ça concerne que la musique occidentale, du coup. Euh... Et, et ils se sont un peu euh, protégés en disant que voilà, ça ne sert pas à évaluer la valeur ou la richesse de la musique de certains pays ou de certaines cultures. Bah, malgré eux, quand tu sélectionnes 30 villes qui sont un peu dans les, mêmes, euh, dans les mêmes zoos et qui défendent un peu le même type de musique, si, il y a quelque part, moi, je trouve que tu évalues, en fait, que tu le veuilles ou non, tu évalues un petit peu. Ils disent, on veut pas évaluer la valeur ou la richesse de la musique, mais on fait un top 30. Bah, du coup, tu évalues en fait. À la limite, tu fais pas de top. Tu dis, voilà 30 villes dans lesquelles c'est cool, dans laquelle la musique a eu une importance. Voilà. Mais tu dis pas, la première ville la plus mélomane, c'est New York. Ok. <rire> D'accord, je sais pas. Parce que par exemple, on pourrait parler, je pense que Tokyo doit être une grande ville mélomane aussi. Donc, je trouve ça assez fou, assez fou. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est... Euh, c'est leur... Euh... Alors, il y a, y a quand même Séoul, hein, dedans. Il y a quand même Séoul, hein, euh, dans le classement. Il y a quand même Séoul, hein, quand même, dans le classement. Euh, et Tokyo est 14e, mais je trouve ça un peu bizarre, quand même. Nashville, Tennessee aussi, bien sûr. Il y a Kingston, en Jamaïque, quand même. Je revérifie le classement. J'ai le classement sous les yeux, hein. Ah, mais la, la, la plupart, c'est que du Nord-Américain, c'est ça qui est drôle. Regardez. Là il y a le classement du site Momox. Donc on a Londres, New York, Paris, Los Angeles, Berlin. Donc on a Séoul en sixième quand même. Donc il reconnaît la Corée du Sud et la K-pop quand même, donc tant mieux. Mais après, regardez, on a quand même Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, San Francisco, euh, San Francisco Sydney, on a Toronto. Là je parle Amérique du Nord en général. Hein. Voilà. On a quand même dedans ce glisse Stockholm en Suède. On a Tokyo, Japon quand même. Mais on a Nashville. Seattle, Manchester, enfin voilà, on a quand même euh, quasiment la moitié, ce sont des villes américaines quoi. On a Buenos Aires, mais après on a Miami, Boston, Détroit, il y a Vienne en Autriche, mais il y en a Houston, la Nouvelle-Orléans, enfin c'est quasi, en fait c'est un classement américain. <rire> il y a Milan en Italie, Mexico City, on a San Juan à Porto Rico, donc Kingston en Jamaïque et Havana à Cuba. Mais vraiment c'est... Euh... Ouais, non, c'est un, un mélange de plein de choses les critères, c'est un mélange de, là où il y a beaucoup de production de musique, là où la musique, est-ce que la ville, d'où sortent les, les musiciens, ont eu un impact sur le pays dans lequel ils sont, c'est-à-dire que, est-ce que, à Kingston, en Jamaïque par exemple, les artistes de Kingston ont eu une grande popularité en Jamaïque déjà, et ensuite, est-ce que la popularité a été au-delà de la Jamaïque et en plus, après, effectivement, le classement s'est aussi reposé sur est-ce que les groupes et les musiciens tournent beaucoup dans ces villes-là Donc, Raymond, tu dis en même temps, classé par le fait que les groupes aillent y jouer, ça avantage fortement les Américains et les grosses villes. C'est un peu bête comme classement, à mon avis. Mais c'est pour ça que je vous en parle. Moi, je suis aussi là pour lire ce genre d'articles et un peu les débunker et vous expliquer qu'il y a des choses. Là, littéralement, il n'y a, euh, a aucun pays qui parle... Euh, qui, on, on ne parle jamais de l'Afrique, quoi. Jamais. Pas une seule seconde. C'est quand même fou. Jamais. Pas une seule seconde. Et ça, ça me choque un peu. Après, Momox, c'est un vieux site de rachat, vente de DVD. Faut pas trop en demander. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi ils font ça, ils doivent s'emmerder. Non, mais ça peut être une étude intéressante. Mais en fait, c'est. sincèrement, ça peut être une étude intéressante. Surtout qu'il y a vraiment un détail... Euh... Voilà, vous voyez tout est détaillé. L'influence de la musique, il y a une colonne influence de la musique, entre actes les plus joués, euh, influence mondiale, des musiciens de renommée, et l'infrastructure musicale sur place, les meilleures écoles de musique, emploi artistique. En plus, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on parle d'infrastructure musicale et il se base aussi sur l'infrastructure musicale en disant les meilleures écoles de musique, etc. Mais justement, mais aussi c'est un classement, d'ailleurs aussi deuxième débunkage, mais quel mépris pour, les, pour, les, pour, les, pour les, les pays ou les localités qui n'ont absolument pas d'argent, en fait. Enfin, ou qui ont moins d'argent. Normal que des villes, par exemple, euh, de, que certaines villes d'Afrique aient beaucoup moins d'argent qu'une ville comme San Francisco, Los Angeles. Est-ce que ça veut dire pour autant que la musique n'est pas aussi forte dans, certaines, dans certains pays euh, plus reculés du monde entier même Bah, je pense pas. C'est vraiment du mépris de classe sociale de ouf, ce classement. Quel artiste prennent-ils pour leur étude des Américains occidentaux Bah, en fait, je pense qu'ils ont, ils ont fait un classement. Ils ont dit clair qu'ils avaient fait d'abord une sélection de 10 000 villes. Et après, ils n'en ont sélectionné que 30 finalement. Mais dans les... il n'y a pas, le cla... il y a pas le... la liste des 10 000 villes sélectionnées. C'est ça le problème. Mais, mais c'est important parce qu'en fait, pourquoi je fais ça de débunker certains articles comme ça Ça m'est déjà arrivé d'en débunker d'autres, par exemple sur, sur la qualité audio. Vous savez, j'avais déjà fait une matinale comme ça où un article qui parlait de qualité audio. Sur comment choisir des enceintes, je sais plus, il y avait des trucs comme ça et moi j'avais débunké point par point en vous expliquant que ce qui était dit dans l'article c'est complètement faux et qu'en plus euh, il y avait des articles qui vous faisaient plus culpabiliser qu'autre chose et que c'était pas bien. Moi je débunk aussi ce type d'article pour vous montrer et pour pointer du doigt parce que parfois vous pouvez lire un article et le prendre pour argent comptant et c'est normal. En plus, marque prestigieuse, geo.fr qui relaie ce type d'études, vous vous dites euh, ah ouais, bah ouais, d'accord, ok, classement, boss bah putain et tout. Et en fait quand on commence à pointer du doigt deux ou trois choses, c'est là où on commence à se remettre en question. Et euh, alors, je dis pas que je fais le meilleur travail du monde, mais euh, j'aime bien le faire de temps en temps pour montrer qu'effectivement, ce genre d'article n'a aucune valeur, vraiment. Et même, il est... En... Je trouve qu'en 2022, je le trouve pas dingue même. « Tu n'aurais pas envie de créer un blog avec des articles de ce type, mais plus sérieux ?» Non, patate parotte, ça m'intéresse pas parce que je n'ai pas le temps. Je préfère faire ce que je fais là le matin, de débunker. La matinale, pour moi, me suffit largement. En plus, maintenant, la matinale existe aussi en podcast, donc il y a une trace audio de ce que je dis et des articles que je prends. Donc là, c'est un article de geo.fr, classement quelles sont les villes les plus mélomanes du monde, c'est le titre de l'article. Et, et voilà, je l'ai débunké, pour moi, ça suffit amplement. C pour vous et je pense que j'ai suffisamment expliqué pourquoi je trouve que cet article euh, n'a aucun intérêt. Et même, en fait, euh, euh, c'est pas qu'il est dangereux parce que le mot est un peu fort, mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas, pas cool, en fait, euh, ce, ce type d'article. En tout cas quand on veut parler de partage musical, euh, ce qu'est le but de cette chaîne, bah c'est pas top quoi. Ça invisibilise pas mal de culture effectivement. Aïe aïe aïe, il y a des gens qui vont dire.. Bah je t'en prie, il y a des gens qui vont dire, ah oh là là. Ça me ramène il y a deux semaines ou trois semaines, je sais plus quand on avait fait cette info, des images de la guerre du Vietnam. La chanson Baby Shark va être adaptée au cinéma. Est-ce que vous voulez que je mette Baby Shark pendant que je vous lis cette info en fond, si vous voulez Aïe, aïe, aïe. Vidéo la plus vue sur YouTube. Baby Shark n'est pas prêt de sortir de la tête des enfants et de leurs parents. Oui. Il y a du oui, il y a du non dans le chat. Il y a les deux. Parents tremblés Première vidéo à dépasser les 10 milliards de vues sur YouTube, L'incontournable chanson pour enfants Baby Shark va être adaptée au cinéma. A-t-on appris ce mardi 15 février par le site The Verge Pour le moment, nous ne disposons d'aucun détail supplémentaire, si ce n'est que le film est censé sortir sur les écrans du monde entier en 2023. C'est ce qu'a révélé son studio de production Paramount Pictures. D'après The Verge, selon qui, il contiendra de nouvelles chansons qui resteront certainement gravées dans votre tête pour l'éternité. Le film sera coproduit par Nickelodeon Animation et Pinkfong Company, donc Pinkfong qui est derrière le succès euh, de, euh, de Baby Shark. Le tube que l'on doit à l'entreprise sud-coréenne, donc Pinkfong, a été créé il y a 6 ans, interprété par la chanteuse américano coréenne Hop Seguan. Il est devenu l'hymne d'une génération de tout petits. Vous le savez, la chanson de 2 minutes et 16 secondes a déjà donné lieu à une émission de télé, un spectacle et divers produits dérivés comme des céréales. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, il y aura un film qui va être fait. Euh, il y a un film euh, Baby Shark qui va arriver. Il n'y a pas encore euh, beaucoup. Alors, effectivement, Monsieur Da, il y a une information que je ne vous avais pas lue parce que je n'avais pas forcément envie de diffuser ces images. Mais effectivement, la police en Nouvelle-Zélande, pour disperser la foule, utilisait Baby Shark. Je ne sais pas si vous avez vu ces images incroyables. Ou en fait, pour disperser la foule euh, pendant des manifestations en Nouvelle-Zélande, la police avec des énormes enceintes diffusait Baby Shark en boucle pour disperser les gens. <rire> Pardon, mais c'est pire que tout. C'est pire que tout. Oh là 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 là. Quel enfer. Salut Adra, salut à toi. Bah oui, Nao-chan, ouais. Je sais pas si j'ai si les images sous les yeux, là. Je peux essayer de vous montrer ça si vous voulez, mais. Hein. Je rappelle qu'il y a un film sur les emojis. On peut déjà juste se souvenir de ça, ça suffit. Hein. Euh... Ah oui. La Macarena et Baby Shark diffusés à tue-tête pour disperser le convoi de la liberté néo-zélandais. Euh, bombardés de tubes insupportables, les manifestants ont riposté avec leur chanson préférée une joute musicale déplorée par les policiers locaux encadrant le convoi. Ça n'a aucun sens. Regardez, regardez. Je vous montre les images. <rire> C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, les gens dansent, regardez le gars en slipou là. <rire> Les manifestants quels caleçon qui danse Ça a envie de faire un flash mob. Mais j'ai vu ces images, j'ai trouvé ça hallucinant, donc voilà. Euh, d'ailleurs, en parlant, c'est que. D'ailleurs, ils ont.. Euh, J'arrive au bon moment. Salut Karine. Et d'ailleurs euh, La chef de la police de Wellington en Nouvelle-Zélande, a dit qu'elle n'était pas d'accord avec cette méthode de faire. Hein. Genre, diffuser la musique, pour elle, c'est... Je vais danser en slip aussi, tiens. <rire> Incroyable. Donc voilà, voilà, voilà. Après, sur le reste de la manifestation, je m'en fiche complètement. Euh... Je... C'est pas que je m'en fiche, mais voilà, j'ai pas envie d'en parler parce que je ne suis pas habilité à le faire. Donc voilà. Il <rire> bah, y a quand même eu le parlement... un parlementaire qui a quand même dit « Les actions de Malard sont peu glorieuses, embarrassantes et inefficaces. <rire> » J'adore Salut Pixel, salut à toi Ah non, mais diffusé Baby Shark. J'adore, j'adore. <rire> Donc, effectivement. A priori, Baby Shark serait une trilogie de trois films de 2h50. <rire> afin que les scénaristes aient le temps de développer leurs propos. Ah là 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 là. Donc, voilà, Baby Shark. Qui va devenir un film et qui va être adapté au cinéma. Ça sera à partir... De l'année prochaine, 2023, coproduit par Paramount Pictures. Nouvelle règle, au lieu d'un théo de 10 minutes sur cette chaîne, on devrait subir 10 minutes de Baby Shark. <rire> Ça serait bien que les bannis, je puisse les mettre dans une espèce de salle à part. Ou non, à partir du moment où tu théo quelqu'un, il y a toujours mon image de stream, mais par contre, il y a une bande-son qui se met par-dessus, et c'est Baby Shark pendant 10 minutes, et vous ne pouvez pas fermer la fenêtre. Ça s'appelle une dictature. Mais oui <rire> J'adorerais ce système. J'adorerais. Euh... Ah, J'ai pas mal de news encore à vous lire. Je suis en train de me rendre compte que j'avais sélectionné pas mal, pas mal, pas mal de news. Ah ouais, oh, attendez. Juste vite fait. Je vais pas vous lire cet article, mais je l'ai déjà raconté. Je sélectionne pour cette matinale. En fait, ce que je fais, c'est que je sélectionne beaucoup d'articles. Et je fais un après un écrémage. Voilà, je sélectionne un peu ce qui me paraît être les meilleurs articles à vous lire le matin. Et il y a un article sur lequel je suis tombé. Où juste le titre de l'article me suffisait. Vous savez, c'est tous les articles un peu... Euh, comment dire People. Euh, que ce soit justement du magazine People, Gala, tout ça. Où je vous avais déjà lu des, des trucs euh, un peu fous. Et là, c'est... Je sais pas si vous connaissez un magazine qui s'appelle OmyMag.com. Euh... Et juste, le titre de l'article est incroyable. « L'avoir comme père, c'est comme avoir une... »« Une... »« De 30 cm, deux points. »« Le fils de Jean-Jacques Goldman se lâche et choque. » C'est tout. Vous gardez cette info pour vous. Vous gardez cette info pour vous. « Il y a deux T à bottes. » Il a hérité de la plume de son père. Ah, mais j'ai lu ça. Bien sûr, bien sûr que c'est un clickbait, bien sûr. Mais c'est juste le titre de l'article. Le, le père, parolier subtil, le fils, la teub. C'est juste que quand j'ai lu le titre, ça m'a tué. Ça m'a tué. Une pensée, à hein, Pour Michael Goldman, bien sûr. C'est le, le nom de son fils. Bien sûr. Oh là, là 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 En sachant que... Si vous connaissez pas Michael Goldman... Euh, D'ailleurs, c'est la personne, si vous connaissez pas, qui a créé euh, le site My Major Company, euh, qui était une initiative musicale euh, euh, créée à la fin des années 2000, en 2009-2010, de souvenir, qui permettait à des jeunes artistes de pourquoi pas se faire, euh, de se faire connaître. Oh là 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 Mais c'est intéressant parce qu'en plus l'article est vraiment clickbait parce que c'est pas vraiment ce qu'il veut dire en fait. Euh, voilà. Euh... Donc voilà, c'est juste que ça m'a fait sourire Voilà, je voulais vous le lire, relire là-dessus Ça m'a fait, fait rire euh... Est-ce que je vous parlerai pas euh... Ouais, non, si c'est trop long à vous lire ça Parce qu'il y a la programmation des nuits sonores Qui a été révélée avec beaucoup d'artistes Et beaucoup de... Beaucoup, beaucoup d'artistes de, de, ont été révélés Mais voilà, il y a une programmation complète si ça vous intéresse euh, les, euh, les nuits sonores, c'est un festival lyonnais euh, de musique électronique qui va faire qui va fêter sa 19e édition et Combini nous révéler l'intégralité du line-up qui est très très grand. Je vous mets l'article dans le chat si ça vous intéresse. Il y aura notamment DJRV, Elena Hoff, Lala Ace aussi qui sera euh, présente. Donc voilà, euh, toute la, regardez, la programmation est énorme. Alors voilà, et, euh, ça, ça, va être du, ça va être du 25 mai au 28 mai notamment. Donc il y a des gros artistes qui vont passer, des artistes hyper intéressants. Il a, on voit du DJRV, du Brodinski d'une Tender Tillman, euh, Maurice Von Oswald. Alors ça c'était grand nom de la musique euh, électronique. Donc voilà, il y a des, euh, il y a des artistes hyper intents, hyper intéressants. Luke Solomon, Robert Hood. Voilà, si vous connaissez et si ça vous intéresse ou si vous êtes prête et prêt et et à faire des découvertes musicales euh, dans, la mu dans le milieu de la musique électronique, pardon. Je pense que les nuits sonores à Lyon peuvent vous intéresser. Euh... Bah, je crois... Attendez, je crois que j'ai un dernier article à vous lire. Euh... Superpose ça vous dit qu'on parle un peu musique et qu'on écoute de la, de la musique Un peu en prévision de ce qu'on pourrait écouter demain. Demain ça va être une grosse grosse matinale. Hein. Euh, demain matin, vous le savez, comme tous les vendredis matins, on fait Flonflon, flon, musique Friday. On établit ensemble une playlist euh, des nouveautés de la semaine à découvrir, à écouter. Et on fait ça de 9h à midi. Comme demain soir je ne stream pas, il y a une petite possibilité qu'on déborde un peu. On va peut-être aller jusqu'à midi et demi, voire 13h. Euh, histoire de prendre notre temps et d'écouter pas mal de nouveautés musicales. Je sais qu'il y a pas mal de nouveautés qui sortent demain. et y a notamment, le, je crois que demain, le nouvel album de Metronomie sort. Donc on a pas mal de choses qu'on va écouter en partie. Et y a aussi Disease qui va sortir trois morceaux de son prochain album à venir. Donc on va un peu écouter tout ça demain matin. Et il y a d'autres choses qu'on va sûrement écouter. Euh, C'est les Arocs Uptible qui nous en parlent. C'est Superpose qui annonce son nouvel album avec le superbe Geneva. Superpose brise à nouveau la glace après avoir signé son grand retour avec Parabelle, une fable au piano parue en début d'année. Gabriel Légeleux, pour les intimes, lâche un prélude solennel avant de convoquer corps des cœurs le temps d'un nouveau récit. Geneva s'ajoute à l'épopée de Nova Cardinal, son troisième disque prévu pour fin mars. Creusant toujours dans le sillon du clip de Parabelle, ce nouveau single se déploie comme une poignée d'extraits de films et de fragments de tableaux renommés. Est-ce que ça vous dit qu'on écoute un extrait on va même écouter Geneva écouter ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté une musique en entier sur cette chaîne et eh ben écoutez je vous propose qu'on découvre ensemble Geneva de Superpose ce matin dans encore un matin Avec Geneva, extrait de son nouvel album qui paraîtra en mars prochain. Effectivement, des gens dans le chat me posaient la question est-ce que c'est du même acabit le reste de Superpose et eh ben, je vous recommande sincèrement, si vous connaissez pas, euh, si vous connaissez pas l'artiste, euh, d'aller découvrir ce qu'il a fait, euh, ce qu'il a fait avant. Euh, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Il a sorti deux albums. Euh, il a sorti euh, Opening en 2015, euh, Superpose qui était un qui était un disque euh, qui avait un peu euh, un peu secoué le milieu de la musique électronique à l'époque, enfin c'est vraiment un très bel album avec en plus il y a toute une esthétique à chaque fois autour de Superpose, vous l'avez vu avec le clip pour celles et ceux qui, qui sont en live ce matin sur la chaîne, euh, il, y a, il y avait le premier album opening en 2015 et en 2017 il avait sorti For We The Living qui avait fait moins de bruit que son premier album et qui pourtant était un tout aussi bon et grand album je trouve, donc, si vous voulez découvrir euh, Superpose, n'hésitez pas à aller écouter. Tout est disponible, comme d'habitude, sur les plateformes de streaming. Je suppose que c'est aussi en vente dans la plupart de, de, des magasins euh, et de vos disquaires. Donc, n'hésitez pas à les découvrir vraiment euh, Opening. Déjà, je pense que c'est une très belle porte d'entrée, son premier album. Vous n'allez euh, pas vous tromper. Euh, sincèrement, je... vous pouvez aller les yeux fermés Allez euh, aller écouter Superpose. C'est vraiment magnifique comme ça, un peu ambiante, un peu... Ça prend son temps, c'est orchestral. Voilà. Enfin, J'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Superpose. Euh, c'est... Il y a quelque chose presque de l'ordre du mystique dans, dans ses compositions, euh, quelque chose qui prend au trip. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. Je vois, par exemple, effectivement, euh, Gael qui disait « ça me fait vibrer à l'intérieur de moi, mais pas de la meilleure des façons ». Mais en même temps, je trouve ça très beau. C'est vrai que ça peut aussi nous mettre dans une position un peu inconfortable, ce genre de musique, je peux comprendre. Mais euh, après, moi, ça me touche. Sincèrement, ça me touche, ce genre de musique. En plus, ça prend son temps comme ça. Très puissant. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça s'appelle Superpose. et on vient d'écouter Geneva. Et c'était ma recommandation, en fait. Je voulais terminer par cette musique et vous recommander euh, d'aller écouter aujourd'hui euh, Superpose et notamment son premier album, Opening. Et je voulais terminer là-dessus parce que ça y est, il est 10h25 et on va terminer cette matinale, encore un matin matinale sur l'actualité musicale. Revue de presse sur l'actualité musicale, j'espère Mesdames et messieurs et autres belles personnes du chat, que ça vous a plu. J'embrasse également les personnes qui écoutent cette émission en podcast. D'ailleurs, si vous écoutez en podcast, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « S'abonner » N'hésitez pas, si vous le pouvez, sur Spotify et Apple Podcasts, à noter ce podcast, à lui mettre 5 étoiles, à mettre un petit commentaire aussi. C'est toujours bon pour le référencement et ça soutient tout le projet Flonflon Musique, donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. Oh bah non, Franbois, tu viens d'arriver, malheureusement. malheureusement. Euh, pour celles et ceux qui me regardent euh, en live, là, actuellement sur Twitch, n'hésitez pas hein, à vous abonner au podcast Encore Matin et aux deux autres podcasts, d'ailleurs, disponibles Flonflon Musique, Veri Disco et Soirée Disco. Vous, nous, nous, on se retrouve ce soir à 18h sur cette chaîne pour du react et du react non pas de Star Academy ce soir mais d'une autre émission du début des années 2000 à la télévision musicale, il s'agit de Popstar Ce soir on continue la saison 1 de Popstar, la saison qui a révélé ce fameux groupe des L5 dont on parle de plus en plus souvent aujourd'hui parce qu'on parle d'un retour des L5 dont j'ai envie de dire ça tombe bien. Découvrons comment les L5 ont démarré et à la télévision en 2001 on continue la saison 1 de Popstar ce soir, on en est à l'épisode 8. Venez franchement, on s'amuse devant Popstar. C'est à partir de 18h et ça sera sur cette chaîne. Pour me soutenir, vous connaissez les moyens habituels pour me soutenir. Il y a une commande soutenir, il y a du Twitch, bien sûr, les abonnements, etc. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, n'hésitez pas à gâcher votre Prime Gaming ici. Il y a un système de dons avec Streamlabs, il y a un Patreon, blablabli, blablablou. Vous connaissez toutes et tous les beaux je vous souhaite une excellente journée, je vous donne donc rendez-vous ce soir 18h pour le React Popstar, et sinon demain matin à 9h pour Flonflon Music Friday, où on écoutera toutes les nouveautés musicales du vendredi et de la semaine. Bisous tout le monde, ciao ciao ciao, et surtout, restez curieux, ciao